quizá en algún punto de nuestra vida, por lo menos una vez en nuestra vida, nos hemos puesto a pensar en que dejaremos de existir en esta tierra. Probablemente mañana, probablemente dentro de unos años, que lo que sí es seguro es que vamos a dejar de existir. Lo único que nos tenemos con certeza es cuándo. También sabemos perfectamente que no solo nosotros, sino nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras mascotas, en fin. Pero algún momento nos hemos detenido a pensar que las cosas que tomamos tan rutinarias, tan del día a día, o las ideas que son tan minuciosas van a acabar y van a ser reemplazadas por probablemente cosas, probablemente otras ideas que son más avanzadas. Con el libro Las Grandes Innovaciones que Cambiarán Tu Vida, comprendemos estas dos partes, las ideas y las cosas que van a acabar. Vivimos en un mundo, en una nueva era donde los cambios, las personas van constantemente innovándose, van constantemente avanzando en cuanto a tecnología y no digo que es del todo malo, de hecho, no es del todo malo. Está bien los cambios, eh, está bien cambiar. Pero, pues por lo menos nosotros, nuestra generación, de por lo menos 20 todavía, 18 todavía, 23 años, 25 años, sabemos por lo menos qué fue lo que, pues, era un cassette, una máquina de escribir, hasta incluso algunos llegamos a tenerlas en casa. Pero la generación que viene ahora, yo creo que ni siquiera van a saber lo que es el tener, el no tener tan fácil el acceso a Internet, en que ahora la conexión a Internet ha pasado de, de ser a lo mejor de en una computadora, que todavía nos, nos tocó a nosotros, a ser en un bolsillo y que... Con un solo aparato, por más chico o grande que sea, se pueden hacer infinidad de cosas. Y de hecho cada vez, no solo en un celular, sino en aparatos de nuestro hogar, puede haber tecnología. En el libro, un astrofísico llamado Clifford estaba totalmente convencido que la red jamás iba a sustituir a un periódico que la red jamás iba a sustituir un CD, jamás iba a sustituir a, un, a la voz de un maestro y que incluso ninguna red informática iba a cambiar la forma de gobierno. Y ahora en el 2020, casi 2021, podemos ver que todo esto ha cambiado e incluso lo que él mencionaba se ha hecho aún más innovaciones, por ejemplo el CD. El CD de ahora, yo creo que ya es muy raro ver unos CDs. Claro, nos tocó a nosotros como generación, pero pues ya ni siquiera ni eso este, ha estado todavía como siguiendo y siguiendo. Si no se ha estado en constante movimiento, se ha cambiado, ha acabado la vida como de los el auge de los CDs para ahora tenerlo dentro de... Probablemente un podcast como este, o un audio, etcétera. 
lo primero que quiero tocar en este tema de la introducción es el celular. El celular, claro, que nos ha traído nuestros beneficios, este, nos ha traído muchísimas cosas muy buenas, han estado en constante cambio, como lo hemos visto. Por ejemplo, la anterior semana me acuerdo que, que mi hermano me platicaba de, de los celulares que tenían, que no nada más era el de casa, sino ellos cuando llegó el, el celular este, inalámbrico, por así decirlo, era una piedra. Era ancho, era muy enorme, era muy pesado, tenía solo botones, pero bueno, era el boom. Tenerlo en casa era como, no sé, o sea, tener lo más este nuevo de, de lo nuevo, ¿no? Pero pues creo que con los celulares tanto hemos tenido, tanto hemos ganado muchas cosas como también se ha perdido muchas cosas que se ha perdido. La comunicación entre personas se ha perdido bastante, me incluyo, claro. Y también la dependencia, bueno, la independencia, de hecho, se ha perdido. Dependemos demasiado de un celular. Yo creo que todos, siempre, siempre, siempre al salir de casa, lo primero que tenemos que agarrar es el celular. Lo que se, nos, se nos puede olvidar lo que sea, se nos puede olvidar la mochila para ir a la escuela, se nos puede olvidar todo, pero el celular siempre va a estar ahí. Yo creo que muchos de... Si les hacemos preguntas de qué preferirían, si no traer calzones un día o no traer el celular un día, yo creo que preferirían los calzones, dejarlos en casa. Por último, quiero citar algo que mencionaban en el, en el libro, que era que cuando todo cambia tan rápido, ante tanta incertidumbre, conviene dudar y dudar mucho. ¿Por qué? Yo creo que muchas de las personas, por ejemplo, el astrofísico que mencionábamos anteriormente, estaba totalmente convencido de que nada iba a cambiar. ¿Por qué? Porque lo veía como algo no tan creíble. Ahora, hoy en día, yo creo que ni siquiera yo puedo decir, esto no va a existir, esto no va a pasar, no se puede crear tal cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que estar únicamente preparados para que se haga realidad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde constantemente, todo el tiempo, en cuestión de, de días, en cuestión de meses, de años, en cuestión de segundos, todo puede cambiar. Absolutamente todo. Se pueden crear nuevas cosas, se cambian unas por otras, dejan de existir unas. Entonces, creo que no hay que... No hay que decir el no se va a hacer, no se va a crear, no se va a poder. ¿Por qué? Porque en este mundo ya todo se puede. Todo con esta tecnología, con tantas y tantas cosas que existen hoy en día, se puede crear todo. Dentro de este libro, como mencionábamos anteriormente, se dividen en dos partes. Hablaremos primero sobre las cosas que acaban. Y dentro de las cosas que acaban o incluso ya están por acabarse, faltan cuestión de, de años, meses, lo que sea, uno no sabe. Hablábamos en el primer capítulo sobre el fin del trabajo. Cuando yo leí este título, la verdad es que creí que era sobre... Pues sí, sobre, sobre el home office, sobre toda esta cuestión. A lo mejor lo, lo relacioné con la pandemia que ya no era tan necesario el estar dentro de una empresa, un escritorio sentado en tu jornada laboral, 
ahí este, metido para ser eficiente. Yo la verdad es que creía todo, todo esto lo relacionaba con el título, pero realmente no. Este capítulo habla sobre que todos los empleos en algún momento van a llegar a ser reemplazados por, por robots, por robotización, por máquinas. Todos los empleos que a lo mejor existen en el mundo pueden ser reemplazados fácilmente por ellas. Yo decía, bueno, a lo mejor los doctores va a ser algo más difícil, pero ya relacionando todo, yo creo que la verdad es que es muy fácil el que podamos ser reemplazados. Y en Europa, por ejemplo, más de la mitad de empleos están por de desaparecer y solo el 1% de empleos se ha mantenido en todo el mundo. De todos los empleos que ex han existido en la historia, solo el 1% se han mantenido. Hablaban sobre el, el lechero, que a mí jamás me tocó que, que llegara un lechero o algo. No sé desde cuándo dejó de existir eso. Pero pues así, como, tal y como pasó con ellos, así va a pasar con cada uno de nosotros. Las máquinas siempre sabemos que son mejores, que tienen menos margen de error. Por ejemplo, en, en los lugares, no sé, bimbo, que, tienen, que tenían millones de personas trabajando para empaquetar, para a lo mejor este, sellar las cosas, etcétera pues ya ahora todo es reemplazado por máquinas y lo vemos tan, tan normal, tan cotidiano, dejando a un lado el, el nivel de desempleo que, que pasó con esa situación de cambio de, de personas a máquinas. Este, pero pues sí, o sea, al final de cuentas, creo que todas, todos los empleos van a desaparecer en algún momento y van a ser reemplazados por máquinas. ¿Por qué? Porque a lo mejor es de... Miles de personas tan solo utilizar a lo mejor tres máquinas para hacer su trabajo, que el margen de error es menos, que, que pues son mejores para procesar toda, todo este tipo de rutinas. Y pues yo siento que, que es bueno, es bueno el que estemos innovando, el que a lo mejor con esto se tenga más producción, se tengan más ventas, etcétera. Pero la robotización va a, a influir en cuanto a que se dé un rechazo a esto o no en el nivel de desempleo. Y claro, claramente, se puede ver que va a haber demasiado desempleo dentro de esta situación. ¿Por qué? Porque tan solo en cuestión de Uber. Y eso que todavía Uber pues no está como en sí robotizado, es nada más una aplicación en la que tú, pues tú la estás usando, ¿no? Que un... A lo mejor un conductor la está usando. ¿Pero qué pasó con esto? Los taxistas eh, en todos estos años desde que entró Uber han estado como enojados. Por ejemplo, en Cancún, que no hay. En ciertas partes de México que no existe eh, el Uber. ¿Por qué? Porque este, vandalizan sus carros, porque hacen, hacen como revueltas a todos estos conductores de estos servicios. Que, pues en sí... este ellos no, no es como que tengan la culpa, ¿saben? Pero si así pasa con esto, que, que a lo mejor unos tienen empleo y otros no, ahora hay que imaginarnos en la cuestión de que todos no vamos a tener empleo y las máquinas van a ser las, las encargadas de pues, hacer todos estos procesos. Entonces, pues toda esta parte de los empleos 
la verdad es que a mí me causó mucho, mucho conflicto porque no me imaginaba que así fuera el capítulo. Y sí es cierto, o sea, sí, sí, sí va a pasar, sí puede pasar, no dentro de a lo mejor pocos años, pero sí va a pasar. En la parte, por ejemplo, que a mí más me pegó fue en, en cuanto a los labores todos administrativos, todos de negocios, van a ser los primeros en desaparecer. Es decir, nuestra área va a desaparecer, nuestro trabajo en lo que estamos estudiando para nuestra carrera va a desaparecer. Ok. Eso a mí la verdad es que me causó muchísimo conflicto el entenderlo, el decir, pues sí es cierto, o sea, y sí, sí va a pasar, pero comprenderlo o, o admitirlo me causó muchísimo conflicto. Y mencionaban que se estaba a lo mejor haciendo como un plan, si es que todo esto se robotiza, pues va, o sea, dices tú, ¿cómo voy a generar mi, cómo voy a dar dinero a mi casa, cómo voy a llevar dinero a la casa? Y era como el recibir dinero a cambio de nada. Se, se crearían como quien dice muchos parásitos dependientes del gobierno o dependientes de cualquier este organismo, lo que sea. Pero yo creo que si ofreces este salario, como hoy en día ha pasado, que no, no por hacer nada te dan dinero, claramente, como el gobierno, pues ¿en qué, en qué se gastaría? no Yo creo que si te ofrecen dinero a cambio de nada, ya a, a varias personas de, de a nivel a lo mejor mundial, ¿en qué se gastaría? Yo creo que ni siquiera lo llevarían a sus casas o, o no, no se daría como la misma calidad de vida a las personas, a los hijos, que se pudo haber dado si es que todo estaba como a la normalidad, como hoy en día, ¿no? El fin de las cosas. Este es el capítulo número dos, en donde hablan, bueno, a mí me quedó muy grabada una palabra que fue enciclopedia. La enciclopedia, en, dentro de mi casa había tres enciclopedias que eran enormes, 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 enormes. Eran color café, me acuerdo perfectamente. Y yo las tenía que mover de un lado a otro. Estaban dentro de mi recámara. Yo ya quería tirarlas porque yo decía, pues, ¿para qué las quiero? A mí no me sirven, son solo libros. ¿Yo para qué las quiero, no? Mi mamá me decía, no, guárdalas, este, van a valer mucho, que no sé qué, bueno. Hace poco, ya por fin, ya las tiraron o no se quisieron con ellas. El punto es de que dentro de mi recámara ya no están. Eso es lo bueno. Pero realmente yo jamás las utilicé. Yo jamás supe como el uso que le daban a esas. No sabía qué tan importantes eran en esos tiempos. En, todavía en la época de mis hermanos. Yo no tenía ni siquiera la, la más mínima idea. Y, y pues no sabía que era como como la Biblia, ¿no? Como la segunda Biblia. Eh, pero bueno, dentro de este capítulo hablaban, hablaban sobre el apego a los objetos, que principalmente, por ejemplo, en, en el caso del celular, este, es más que nada por funcionalidad, no por lo material. ¿A qué voy con esto? Cada que sale un nuevo iPhone, un nuevo celular Android, Huawei, eh, lo que sea, que constantemente están haciendo cambios. Tú ya cuando ya apenas tienes el 10, ya llegó el 11 y apenas vas por el 11 y ya llegó el 12. 
Entonces, ya ni siquiera este, sabes ni qué hacer, si esperarte o si comprar el, el 11 porque ya va a llegar el 12, no lo sé. ¿Pero por qué? Porque pues no, no es exactamente por lo material, ¿no? No es exactamente porque el celular está muy bonito, los colores están muy bonitos, este sino porque pues también es por estatus, eh, ¿no? Por, por el tener el, el celular más, más nuevo, más reciente, y que todos te digan, wow, este, ya tienes el nuevo celular, este, todavía ni había llegado aquí a México y tú ya lo tienes, no sé qué, sino por funcionalidad. Que realmente la funcionalidad para todos hoy en día y la generación de hoy en día son las cámaras, las fotos. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese celular? No, te va, no le vas a decir que porque tiene los gigas, que porque tiene esta memoria, RAM, no sé qué, que no sé qué tanto. No que la cámara está muy bonita, que las fotos las toma excelentes. Dentro del celular también lo que se valora, cada que cambiamos uno de celular, este, bueno, yo en este caso que cambio de celular, a mí la verdad es que no me importa ni siquiera porque digo, ay, estaba muy bonito, estaba chiquito, estaba muy bueno para transportarlo, que el color estaba bonito, que el, mi funda, no sé qué, no, las fotos. Siempre que vamos a cambiar de celular, lo primero que decimos es, primero las fotos, hay que pasarlas a la nube, que hay que pasarlas a donde sea. este Pero pues este eh, en sí el celular, el material como tal, queda obsoleto, queda sin importancia, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nos volvemos muy consumistas en cuestión de que todo se está innovando, que cada vez llegan como otros aparatos más y más nuevos, con más funcionalidades, con mejores cámaras. Pero, pues sí, o sea, lo que hay que hacer es que en la parte, por ejemplo, de los que producen este los iPhone, los que producen la, las tecnologías, los aparatos con tecnología, pues sean se hagan menos actualizaciones, ¿no? Porque a veces los, los consumidores tienen esta parte también de que si vale la pena el no el cambiarlo o no cambiarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como menciono, yo a lo mejor tengo el 10, el iPhone 10 y digo, no, pues es que va a llegar el 11, ya, eh, ya llegó el 11, pero ya casi va a llegar el 12, mejor me espero, ¿no? O mejor me quedo con este porque luego no vaya a llegar el 13 en lo que compre el 12. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales, no? El fin de las cosas. A veces nosotros volvemos a ser novatos, incluso nuestra generación, aunque parezca que no. Nuestra generación, porque hasta me incluyo. Me acuerdo cuando llegó TikTok, que mis sobrinos lo sabían utilizar, grababan videos, todavía mis primos chiquitos grababan videos, lo subían, que hay que ya había tal persona y nada más veía que le hacían como swipe, swipe, swipe. este Pero pues yo realmente dije, ay, no, pues esta red social, pues... O sea, sí, a lo mejor la podría utilizar, pero no me llamaba la atención. Ya después de unos días ya, pues viendo que todos lo utilizaban, que ya hacían sus videos, sus bailes y coreografías, bueno, etcétera, pues ya decidí descargarlo, ¿no? Y yo la verdad es que sentí como el... como el... si fuera una mamá, haz de cuenta. 
Entonces yo me acuerdo que yo les decía a mis primitos, ¿no? Pues es que cómo se hace, cómo grabo un video, cómo eh, le pongo el temporizador, que esto, que lo otro, ¿no? Que mírale así, asado, y tú hasta tú puedes este poner en, en donde acaba la canción, este sin necesidad de los 15 segundos, no sé. Entonces me sentía como novato. Y, y pues sí, es, es readaptarse otra vez a las nuevas redes sociales que cada vez van llegando más y más y más y más. Me acuerdo que todavía eh, cuando Snapchat se utilizaba, que era el auge, ahorita el auge es TikTok yo creo, pero que el auge era Snapchat, que ahorita ya yo creo que nadie lo utiliza, ya nadie sabe de eso. ¿Por qué? Porque continuamente las, las redes sociales están cambiando, las reglas del juego cambian. Claro que se ha mantenido, por ejemplo, Facebook que se ha mantenido este Twitter, WhatsApp, Instagram, si tú quieres, pero las redes sociales en algún momento u otro van a tener su auge y en otro ya van a desaparecer por completo, no se va a saber de su existencia o se va a tener muy poco uso de ellas. ¿En qué hablaban también en este capítulo? Sobre los VHS. Yo todavía recuerdo que sí teníamos los cassettes para ver las películas, eran enormes, enormes. Ni siquiera era el CD, porque el CD tampoco ya existe casi. Ya es muy raro ver un CD. Ya, si tú quieres ver una película, si tú quieres escuchar música, o que Spotify, o que YouTube, o que Netflix, claro, video, eh, Amazon Prime, lo que sea, pero ya un CD ya es muy raro verlo dentro de, de nuestras casas, ¿no? Mucho más, con, con mayor razón, un VHS, que yo me acuerdo que era como un, un aparato grande y era el cassette, era enorme, era enorme, era grueso, eh, las, como las pastas de, de, los, de las películas eran enormes. Y pues las enciclopedias también, que dejaron de utilizarse, que era la Biblia, era el, en donde tú podías encontrar todo y si no lo encontrabas, era como irte a la biblioteca por otro libro. Pero ahí encontrabas, bueno, era como tu, tu Google, tu, tu Biblia, ¿no? Y ahora todo se encuentra en uno solo mismo, en el Internet. Todo lo que tú quieras, que las películas, música, videos, eh, que quieres saber algo de historia, geografía, las materias que quieras, lo que quieras de doctor, de todo, dentro del Internet tú encuentras de todo. Sin necesidad de qué de poseerlo, o sea, sin necesidad de tener algo material como a lo mejor un cassette, como a lo mejor este libro, como a lo mejor, no sé, la máquina de escribir. Todo lo puedes tener con solo un aparato y con solo una red, el internet. Bueno. Dentro del capítulo número 3 hablábamos sobre el fin del dinero. Que para el fin del dinero, bueno, en esta parte yo, yo sí lo había como leído en alguna parte, lo habíamos comentado en alguna clase. Que, bueno, principalmente, o a lo mejor nada más platicamos ese punto, que era para evitar todo lo que es el lavado de dinero, ¿no? La eliminación de, del papel moneda en sí para evitar todo lo que es el narcotráfico, eh, para evitar como todos estos procesos que pueden ser muy costosos, para eh, hacerlo más eficiente como la contabilidad de cada uno, etcétera, ¿no? Por seguridad también. Pero no me había puesto a pensar, y es cierto, 
que los cajeros. De hecho, yo pues ya casi tampoco voy a, a los cajeros. ¿Por qué? Porque ya todo lo puedes hacer dentro de tu celular, la aplicación de tu banco, lo pones y puedes hacer depósitos, pues este, incluso no exactamente como sacar dinero, pero pues ya puedes hacer el pago dentro de, de tu celular. Ya no es necesario como de que, ay, que voy al cajero, que hacer un depósito, que hay, que voy con la persona para que me haga esto. No, ya ni siquiera, yo creo que hay gente que separa los bancos, más que a lo mejor ya por última necesidad, pero pero pues eso ya, ya no es como muy común que se vea, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención fue que Suecia, yo la verdad es que no he viajado a Europa, mencionaban en alguna clase que, que pues en Europa ya es muy común eso, pero en Suecia ya eliminaron por completo el efectivo. Ya no es de que llegues a un lugar y tú veas el letrero de no fumar o de que solo efectivo, ahí ya es el no efectivo, no aceptamos efectivo. Entonces, este ¿por qué? Pues por los altos costos que estos pueden tener, ¿no? El efectivo lleva una serie de procesos como que el transporte, que el mantenimiento, la seguridad que tiene que tener, que, por ejemplo, estos carros que a lo mejor llegan en... en en este en los lugares no, no recuerdo panamericanos pues panamericanos entonces pues sí es una serie de procesos que resulta costoso y más que nada en cualquier parte pues la seguridad no de que saben que en algún empleo en una tiendita lo que sea va a haber efectivo y pueden llegar y te asaltan y ya se quedaron con todo no pero pues ya ahora que existen por ejemplo los pagos con tarjeta también son esos los que a lo mejor pueden desaparecer. Y, y pues, qué mejor que con esta nueva tecnología. Digo, falta muchísimo, no creo que vaya a llegar muy pronto este esta nueva innovación de, de a lo mejor el cambiar las monedas virtuales por que el dinero en efectivo se cambie por monedas virtuales o que el pago con tarjeta ya deje de existir, los cajeros dejen de existir. Para esto, eso sí, yo creo que sí va a faltar muchísimo tiempo, pero pues no lo veo imposible el que pueda llegar a suceder. este Realmente sí, como se mencionaba en el libro, en el capítulo que se acaba con la delincuencia, sí, sí creo que se acabe con la delincuencia, tanto de la más grande como, como un simple asalto. Eso, eso sí creo y, y es en esa parte pues algo bueno el cambio. Pero pues también se va a saber en qué, qué se tiene mayor control, ¿no? Por ejemplo, en el SAT, que sepan a lo mejor en qué se gasta en el dinero, que ya no se evadan tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya todo va a estar automatizado, todo se va a saber. Que pues esto tampoco es como un, un gran plus o que digan, no, ya con eso se va a eliminar eh, la delincuencia y todo. Porque pues... Para todo, este, como se dice, para todo mal hay un bien, pero pues también al revés, ¿no? Y en el siguiente capítulo, en cuanto al fin de los volantes, todo esto va relacionado como con los autos, ¿no? Que, que ahora los términos de, de los autos, por ejemplo que los caballos de fuerza, eh, que es la potencia de un carro, o incluso este la manera de manejarlos, que todas las funcionalidades que tienen han cambiado de una etapa a otra y van en constante cambio y que cada vez 
los autos se están volviendo más independientes, en este caso de nosotros, es algo como preocupante, que a la vez puede ser bueno, como todo, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero al final de cuentas te quedas pensando y en lo personal es algo preocupante el hecho de que los vuelvan cada vez más independientes de un conductor, ¿no? Yo recuerdo que este en algún momento mi mamá traía una un escape, no sé si era un escape o un explorer, pero era como el boom. ¿Por qué? Porque tú nada más le picabas y te estacionaba el carro. O sea, claro, tú lo tenías que mover, como que tenías que darle una ayudadita, ¿no? Pero al final de cuentas se estacionaba solo. Y era algo impresionante. Yo me acuerdo que yo lo veía y yo decía, no, no puede ser. O sea, esto ya, ya es mucho, ya es mucho. Y todo esto de, de los coches que puedan manejarse solos, que puedan estacionarse solos, que a lo mejor detecten si pasa alguien, o los semáforos incluso que, que decían, mencionaban en, en el capítulo que que ya podía como estar el conectado del auto con el semáforo y ver si estaba en verde, que estaba en rojo, que disminuir la velocidad en amarillo. Pero toda esta situación te pones a pensar en cuanto a... Si ocurre un accidente, algo que esté fuera de las manos de, de la tecnología, que no estén como, por ejemplo, el semáforo que puede estar como ligado a la tecnología o ligado a una red con el, con el carro, a a un perro que pase y se atraviese, ¿no? Que, que detecta a lo mejor el sensor de movimiento, sí. Pero, por ejemplo, la rapidez de, de que pase el perro o que pase un niño con una pelota, que es algo que, que pues sí, no es, no es controlable. Ahí, en que ocurre un accidente o lo que sea, te pones a pensar en que quién sería el responsable, ¿no? El que produce el auto, el que compró el auto el auto, o sea, ahí es donde te pones a pensar en, en toda esta parte de la tecnología, en, en si serviría, si, si vale la pena hacer un, un cambio en esto, digo, a lo mejor va a pasar y vamos a dejar de un lado el que hay, que es bueno, que es malo, porque va a pasar en algún momento y tiene que pasar y se tiene que crear alguna innovación cada vez y más, más grande en los carros, pero ahí es donde te pones a pensar sobre las vidas de las personas, sobre... Y aquí es donde te pones a pensar sobre los errores humanos, que claro, día a día vemos que pasan eh, atropellos, que ya se murió alguien, que ya chocaron, etcétera, etcétera. Pero no dejamos no dejemos a un lado la parte de que las máquinas también pueden tener fallas, pueden presentar fallas técnicas, fallas en el software... En cualquier situación, una máquina también puede tener fallas, tanto como las humanas, a lo mejor en menos cantidad, pero las puede tener. Entonces, en esta parte te pones a pensar en que quién sería el responsable en dado caso que ocurra un accidente, si el programador del software del carro, si el fabricante del carro, si el dueño del carro, el carro, ¿qué, qué va a pasar? no Entonces, es aquí donde, donde te pones a pensar toda esa situación y pues va en algún momento va a pasar, como mencioné anteriormente, en algún momento va, va a pasar, los coches van a ser cada vez más autónomos 
y sí se puede reducir a lo mejor eh, como toda esta parte de, de la inseguridad del caminar por las calles, que manejar, etcétera, pero yo siento en esta parte que va a ser muy difícil como todo este proceso de a lo mejor si, si quieres tú en unos cinco años que simplemente esto, el que la gente esté agarrando la confianza, claro, yo no voy a ir muy tranquila en el carro dormida pensando en que nadie lo está manejando, en que puede ocurrir una falla técnica, no va a haber como esa seguridad. Entonces creo que vamos a tardar un poco en esta parte, esta parte de los autos, en como el generar esa confianza en ellos, ¿no? En el capítulo 5, de que comprende el fin de la fotografía, menciona varias cosas que las tomo como son muy vanas pero es una realidad. ¿Por qué? Ahora, hoy en día, incluso ni siquiera en mí, me acuerdo que las fotos pues eran en, en papel, eran impresas, y sí, claro, tengo varias de ellas, probablemente de mis hermanos cada vez son menos, y de los que son mayores cada vez son menos, de mis papás son menos, de mis abuelos, bueno, ni se diga. Yo creo que ha de haber por lo menos... Unas tres, por máximo unas diez, ¿no? ¿Pero por qué? Por la accesibilidad que se tenía a la fotografía. Que ahora hoy en día digo, y he visto, y claro que me he puesto a pensar en eso. Ahorita ya como más en general. Pero yo sí me ponía a pensar como el hecho de que qué padre que ahora los, los bebés de hoy en día tienen sus fotos, tienen millones de fotos que hay que vamos a hacer de la sesión de fotos que ya le tomé con el con el teléfono como 20 mil fotos este, que tienen demasiado, demasiados recuerdos si quieres tú fotográficos plasmados eh, en redes sociales como ahora se tiene a como antes nosotros los teníamos, ¿no? Todo esto, toda la fotografía siempre es una función como de comunicar algo. Ahora lo tomamos en cuestiones como vanas, ¿no? en esta parte de que, de que pues es una expresión, como se mencionaba en el libro, una expresión efímera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las stories que duran 24 horas, que tú te metes a tus redes sociales y estás viendo y viendo y ya alguien ya subió su comida del día de hoy, ya subió que ya hizo ejercicio, ya subió que va para la playa, va eh, escuchando tal música, etcétera, ¿no? Es todo esto de comunicar el qué estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo, en qué hora lo estoy haciendo, todo, todo, todo. Entonces, toda esta parte de, de pues, comunicar, sí, lo que estás haciendo. Digo, hay, hay personas todavía que dicen, ay, es que yo, ¿por qué tengo que darle explicaciones a la gente? ¿Por qué tengo que estar poniendo lo de qué hago, qué no hago, qué deshago? Al final de cuentas, cada quien es libre de hacer lo que quiere, pero todo esto de la fotografía ha ido cambiando constantemente. Antes era para eh, memorizar algún recuerdo o tener una fotografía por lo menos tuya. Yo me acuerdo que, que mis abuelos tienen como su foto de, de que ya les hacían como la sesión de, de una foto, claro, y si salías mal, ni modo, eh, así saliste y punto. Ahorita, hoy en día ya de que 
tus amigos te toman la foto con el celular y 20.000 fotos y de 20.000 fotos solo escoges una, pero tienes esa accesibilidad de, de pues ya cada vez y más, más y más tienes como esta, esta parte ¿no? de la fotografía. Mencionaban la parte de Kodak, de que él ya había descubierto la fotografía digital, pero el jefe le dijo, no sabes qué, escóndelo todavía, no, no se lo enseñes a nadie ni nada. Después llega alguien más, más animado, más si tú quieres rápido, y, y muestra lo que es la foto digital. Y es esta parte de esconder una innovación en lugar de aprovecharla. Fue de las decisiones que peor hizo Kodak. Y, y pues sí, en esta parte también de, del capítulo que, que decía sobre los celulares que buscaban tener otra herramienta, por ejemplo, el celular que yo mencionaba anteriormente que era como de un ladrillo que solo tenía botones y ya, yo jamás en mi vida lo llegué a ver, todavía llegué a ver los celulares que tenían hasta la pantallita, todavía esos los alcancé a ver, que digamos para mí son los más viejos, ¿no? Este, pero siempre los busca los celulares buscaban tener otra herramienta pero siempre pensaron como que era absurdo el poner una cámara. Y, y pues ya no es solo la cámara, ¿no? Ya es la pantalla, el cambio, ya es las funciones del, del teléfono y la fotografía. La fotografía ya no son solo recuerdos, como mencioné, ya es para comunicar, ya es como si fuera un mensaje. Ya tú le preguntas a alguien qué estás haciendo y te manda la foto de oye, estoy haciendo esto, ya ni siquiera necesitas poner qué es lo que estás haciendo, ¿por qué? Porque ya le enviaste la foto donde ya estás comunicando algo. ¿Pero qué ha surgido con todo este cambio de la fotografía dentro de un dispositivo, etcétera, no? Me acuerdo, y si llegué a ver el anuncio, donde lo mencionan también en el libro, sobre Snapchat y los lentes, que eran como, como si fuera este capítulo de Netflix de Black Mirror donde decía de, de que ya podías como, como grabar todo lo que sucedía con tan solo tus ojos. Y acá es algo que estaba sucediendo realmente, que, que lo podías comprar, lo podías tener en la vida real en, por medio de Snapchat, ¿no? Los lentes que para ver qué era lo que había pasado, guardar tus recuerdos, ya no solo en el teléfono, sino realmente qué era lo que tú estabas viendo, qué era lo que estaba pasando. Y era algo como, como impresionante en esta cuestión. ¿Qué otras de las cosas que mencionaba en el capítulo era sobre, sobre toda esta parte de, del querer comunicar y a lo mejor querer hacer ver? Claro, siempre va, siempre en tus redes sociales vas a hacer que, que vean lo que tú, que, que vea tu, tu público, tu audiencia, lo que tú quieras. No van a ver qué fue lo que pasó, en qué, qué, cuál fue el trasfondo de toda esa foto, cuál fue el trasfondo de, a lo mejor, eh, tú, no sé, o sea, el cómo te sientes realmente, no lo van a notar, simplemente la fotografía es la que comunica y lo que esté ahí es lo que está sucediendo, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, eh, que los restaurantes. En los restaurantes, claro, siempre se ha hecho como el, el, la parte de que hay tu platillo, que tiene que estar bien presentable y todo, pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Todo, todas las personas, toda la cadena de restaurantes, todos, siempre tratan de mejorar los platillos. ¿Por qué? Porque saben que llegan los clientes, saben que llegan y toman la foto y que la suben a sus redes sociales y pues tiene que estar súper presentable. ¿Para qué? Para que venga la audiencia. Ya no es el hecho de que, ay, vamos a traer a, a no sé, a un artista, 
artista para, para que a lo mejor vengan las personas y vamos a poner un letrero, una publicidad, lo que sea, no. Ya invitan a la influencia, ya invitan a tal persona para que venga y en sus redes sociales nos, este, nos promocione, nos pongan la arroba y punto. Ya es otra manera de, de comunicar a la audiencia el, por medio de fotos. ¿Qué otra de las cosas? El Photoshop. El Photoshop yo creo que ya, ya hasta lo vemos como algo súper cotidiano. Antes lo veíamos como era para, para alguien que estudió fotografía, alguien que fuera un pro en fotografía y ahora no, hasta cualquiera lo puede hacer por una aplicación. Ya me puedo poner ahí que la cintura, ya me puedo poner que los cuadritos, que me puedo quitar el granito, me puedo quitar las ojeras, que me puedo cambiar el color de cabello y que hay que quito a la persona de detrás que se estaba viendo en mi foto, lo que sea. Y, y ahora ya no solo esa parte, sino también lo tomamos como un filtro y el filtro lo vemos súper normal. Ya en Instagram, en cualquier red social, pero mayormente en Instagram vemos montones y montones de filtros que existen que ya te pusieron un tono naranja, a lo mejor en tono naranja la foto, ya te pusieron los ojos de color, ya te pusieron las pestañas, ya te cambiaron, que si no traías maquillaje ya te puso maquillaje todo. Eso también es Photoshop y lo vemos como algo tan cotidiano que, que pues resulta un poco extraño si nos ponemos a pensar bien bien, pero al final de cuentas es algo que está pasando. La parte de, de esta palabra como de revelar la foto, esa yo todavía como que la tengo un poco en claro, claro que nunca nunca me nunca me puse a ver cómo revelaban una foto o algo, que me mencionaban que era, tardaba horas y horas para que saliera una sola foto. La ponían como en eso de un papel y mojada y lo dejaban secar y todo para que saliera, y a veces no salía bien, y si salía mal la foto, pues ni modo porque ya salió. Y ahora, hoy en día, ¿cómo tenemos, me pongo a pensar en cómo tenemos el tan fácil acceso a una fotografía con un solo clic? Es más, ni siquiera un clic, con un solo toque a la pantalla tenemos el fácil acceso a la fotografía. Tenemos tanto espacio en cuanto a tomar las miles de millones de fotos que queramos. Y pues también es como como esta parte de, de, que, de que tenemos tantísimas fotos que ya yo creo que ya ni sabemos ni de qué tenemos, que de repente los recuerdos como, como que ya resultan tan, tan vanos, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo me tomo una foto ahorita, digo, no voy a decir como el, el valorar la foto, el decir, ay, este, este, este día, no sé qué, no, ya es como un constante de día a día el que... A lo mejor el que estés activo en tus redes sociales, ya la mayoría de las personas son activas en redes sociales, pero el que estés activo ya no es como el guardar este recuerdo, guardar este recuerdo, ¿no? Ya es por hacerlo simplemente. Y algo que mencionaban en el capítulo que me, que me causó como un poco de inquietud fue que si dedicamos un tiempo a ver cada imagen que se sube en alguna red social, la que sea, necesitaríamos 50 años para ver las que se suben en un solo día, un solo día. Entonces ahí es donde nos ponemos a pensar que tantas miles de millones de personas están activas en redes, que tantas cosas se suben y que pues si fotografiamos la vida entera necesitaríamos como una segunda vida para poder verla, ¿no?
en esta parte el temor como de todas las mujeres es el fin de las tiendas, ¿no? Claro, no es el fin como tal de unas tiendas, pero me incluyo. No hay como, como esta parte de que tú vayas a la tienda. Claro que si sí puedes comprar online y yo he comprado online y, y me gusta como toda esta accesibilidad que puedas tener a la mano desde tu casa, que te llegue desde tu casa o, o toda esta parte, ¿no? Pero no hay como el ir a la tienda, el probarte. Que claro, porque las mujeres tenemos como que varias cosas en el cuerpo que hacen que a veces las medidas no son iguales, que si por ejemplo tú eres M a veces eres L, a veces eres S dependiendo que de la tela que, que si tiene los pliegues arriba que abajo, que las pinzas, no sé qué a que si por ejemplo un hombre pues rápido, ¿no? ya lo escoge y yo sé que soy talla soy y bueno, ya le va ok todo esto que las compras en línea no nada más en las tiendas departamentales, no nada más en las tiendas como de ropa, sino en Amazon. Yo me acuerdo que había una en Seattle que mencionaban, y ya la había visto, ya había visto el anuncio, en la parte de que tú puedes llegar como un supermercado, como un, si fuera un Walmart, como si fuera cualquier otra tienda de supermercado, sin hacer cola, sin pagar, bueno, exactamente entre comillas, sin pagar, este, sin pasar como a la caja, más bien, todo esto por medio del Big Data. Tú puedes que agarrar lo que tú quieras de tu mandado y lo agarras y te vas. ¿Por qué? Porque todo esto ya está como el automatizado, el robotizado, el que ya saben qué es lo que agarras y todo, todo tu mandado, simplemente para como cargarlo a una cuenta. Y está como impresionante, ¿no? Eh, está padre, la verdad es que a mí sí me gusta la idea. En México siento que pues todavía nos faltaría muchísimo para que llegara aquí, para ser sincera, pero sí lo veo viable, lo veo que va a suceder, claro, aunque no en muy poco tiempo, como a lo mejor pasó en Estados Unidos, pero puede pasar. Y pues todavía siento que no va, no va a pasar porque mencionaban esta parte de que el 75% de las compras del 2025 todavía puede ser en físico, pero, pues todo el 70% de todo este trasfondo es porque se vio en internet, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, también esto ayuda no nada más a la persona que en sí va a comprar, sino a los procesos de, de la tienda, ¿no? Eh, en cuestión de que, por ejemplo, Inditex, que Sara, que cualquiera de esas, eh, de esas empresas, tú llegas... Y le dice, ¿sabes qué? Si no lo ves como, a, si no lo tienes como a la vista o a lo mejor te da flojera y no te pones como a, como a checar esta de la tienda, tú llegas con una persona y le dices, ¿sabes qué? Vi esto en la página, mira, ahí está esto. Le pasas tu código, lo pasa por un iPod Touch o el escaneo de barras. O es más, hasta si no, si está ahí, por ejemplo, la prenda, pero no hay de tu talla y quieres saber si está en el, en el almacén, lo busca y rápidamente le da como de que sí, ¿sabes qué? Está en este color o sabes que no hay aquí, pero eh, está en la otra tienda de Altacia, a lo mejor está en otra tienda de plaza, no lo sé. Y, y si no, pues te, te lo mando a traer en línea, lo, lo traemos, tú aquí lo recoges, o ya sé que llegue a tu casa, o tú lo pides en línea, lo que sea. Toda esta parte como que ha sido tan, tan, tan automatizada, tan tecnológica. Eh, a mí, en lo, bueno, en, en lo personal, a mí sí me gusta, a mí me, me parece bien. 
claro, en toda, en toda parte que se vaya a, a innovar, que vaya a haber como esta parte de robotización, pues va a haber nivel de desempleo, claro está. Pero eh, si dejamos a un lado eso, a mí la verdad es que esta, este capítulo me, me gusta y le veo muchos pros, le veo, pues pues sí, cosas, cosas más buenas que malas, ¿no? Tanto para, para las tiendas como para los vendedores, como para eh, la persona que va a comprar, la experiencia, todo, todo, todo. Dentro del capítulo 7 habla sobre el fin de los dealers. Yo la verdad cuando leí el título dije como de no, pues esto no, no va a ocurrir dentro de eso sí muchísimo tiempo. Pero a lo que se referían era como lo que se habló anteriormente de las tiendas. Ahora no solo va a ser en físico, es más, no, va a dejar de ser en físico y ya está dejando de ser en físico. ¿Por qué? Todo lo que es los secuestros, todo lo que son los robos, todo lo que es las ventas de drogas, ya todo es de manera online, si queremos llamarlo así. En la parte de los secuestros, ya no es el voy y secuestro a la persona, pido un rescate, ya es otra manera de llamarlo secuestro. Un secuestro virtual es en el, en el aquel donde agarran tu información, tus fotos, todos tus datos y te dicen, ¿sabes qué? Si no me das tanta cantidad, tanto, eh, las muestro. O todo este tipo de, de situaciones como los robos también, los robos este, a, a, a clonar las tarjetas, a robos de, de transferencia que dentro de tu celular ya hasta te pueden robar. Claro, los hackers son impresionantes. Todo esto va en relación, todo este capítulo, a los hackers. Que cada vez son más y más los que están como metidos en esta parte. Ya no es como, como que hay tantas personas, o sea, de manera real, de manera física, como de secuestradores, eh, asesinos, no sé, venta de drogas. Eh, todo esto ya es parte de los hackers. Cada vez más y más son más personas que están metidas en todas las redes sociales, tratando de robar información, datos personales, datos de tarjetas, etc. Es más, hasta el robo de identidad es ahora algo muy común. Por ejemplo, mi mamá que trabaja en los bancos me mencionaba, yo ya estaba relacionada antes de leer el libro con la biometría. La biometría es aquella donde son, eh, te registran tus huellas dactilares para que no pueda haber un robo de identidad. Pero... En el libro mencionaban que puede ser fácilmente copiadas por un hacker. Claro, un hacker ya, ya en otro nivel, ¿no? Pero todo se puede. Todo, todo es posible. Es posible que los hackers controlen todo, 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 absolutamente todo. Mencionaban en el capítulo que hasta autos ajenos. Desde una aplicación, en, no sé, sistemas o un software, si queremos llamarlo así, ellos podían abrir un auto... Eh, a lo mejor hacer que chocara, lo que sea, pero ya podían tener el control de hasta un auto ajeno. O sea, llegar hasta ese punto de, entre comillas, una innovación, una nueva tecnología en esta parte que pues obviamente no es del nada bueno. Eh, y, y pues sabemos que las huellas 
nosotros veíamos antes que era muy difícil de reemplazar, ¿no? Y ahorita es lo más fácil del mundo. Apple, Apple tiene bastantes huellas, tiene bastantes huellas de miles de millones de personas que más que el FBI. O sea, eso es impresionante. Una empresa que, que se dedica a toda esta parte como de, de la tecnología que tenga más huellas que una empresa que es, digamos, más importante que, que Apple, que tenga más huellas es algo, pues, extraordinario, algo como asombroso, ¿no? Para mí por lo menos. Todos eh, mencionaban que todo es in, todo inteligente y potencialmente infectable puede ser hackeable. Todo, absolutamente todo. En la parte de venta de drogas es algo que me quedó como medio marcado. ¿Por qué? Porque ya no es como esta parte en la que la persona se tenga que arriesgar tanto la que va a comprar como la que va a vender que oye te doy este, escondidas o algo o nos quedamos de ver en un punto que ya, ya me agarraron lo que sea no ya dentro de la deep web eh, por medio de varios eh, como si se podía llamar como procesos ya es muy difícil que puedan como reconocer de dónde fue de dónde fue como el que buscaran de a lo mejor quién fue el vendedor todo esto este ya está es muy similar como a comprar en Amazon, en eBay, toda esta parte. ¿Por qué? Porque hasta si tú, no es, si tú quieres comprar y ni siquiera sabes cómo comprar, eh, no lo tienen pues como en esta parte difícil, ¿no? Porque hay muchos videos, hay muchos foros donde como te explican cómo comprar paso a paso todo, ¿no? Y todo esto no se hace por medio, obviamente, pues por la seguridad, entre comillas, de ellos. Pagar con tarjetas de crédito o pagar en efectivo, lo que sea. Ellos siempre prefieren como las criptomonedas, como el Bitcoin o el Monero. ¿Para qué? Para, para pues no dejar rastro alguno, ¿no? Y, y esta parte es lo que me, como que la relacionaba y me acordaba de Netflix, que hay una serie de unos muchachos que venden este, drogas, que era How to Sell Drugs Online, en donde, pues sí, o sea, ellos empezaban a lo mejor como, como algo pues como un juego, si queremos llamarlo así, como, como a lo mejor eh, algo que no planeaban que llegara hasta tal punto en que, en que se convirtieran como en, en, en algo muy pro. Toda esta parte como de los dealers y de la venta de drogas, la verdad es que me impresiona mucho también en la parte que, que ya hasta tienen su propio dominio, ya no es como entrar como en punto .com, sino es entrar en punto .onion, que ya tengan todo como todo, todo bien estructurado, que tanto... La gente de seguridad o la parte buena como para eliminar estos dealers tienen filtros y filtros y filtros y cada vez más seguridad y cada vez más cosas para tratarlos de encontrar como ellos que tengan la posibilidad y todo este manejo del internet, de las redes para no poder ser como encontrados, ¿saben? Y también es muy fácil la venta. Digo, no, es, no estoy como relacionada en esto pero he encontrado diferentes como cuentas, a lo mejor en Instagram o cosas así, donde, claro, son gente que a lo mejor no está en un nivel como los dealers, ya, ya muy, muy pro si queremos llamarlo así, pero, por ejemplo, existen diferentes cuentas en donde no hacen ver como qué es lo que se está vendiendo, pero el trasfondo de esto pues se está vendiendo claramente droga.
dentro del último capítulo que comprende eh, las cosas que acaban, hablaba sobre el fin del petróleo. En lo personal, este te tema no, no es como de mi interés. Digo, es un tema interesante para todos, debe de ser interesante para todos, Debo, debemos de conocerlo, debemos de saber y todo, pero no me resultó interesante. Esa es la verdad. No tengo como muchos datos de, del cual como como que tengo en mente o del cual como retuve esa información. Únicamente quedaba con la parte de los autos eléctricos, el fin del petróleo exactamente en cuanto a la gasolina, que pues sabemos que todavía hoy en día se utiliza la gasolina, todavía hoy en día es muy común como el ver que vamos a la gasolinería y toda esta parte, pero... Hablan exactamente de los autos eléctricos en esta parte de que va a acabar el petróleo en eso. Va a acabar la gasolina, se va a acabar. Yo solo pienso como en el nivel de, de desempleo que va a haber en esta parte porque ya no solo en México, por ejemplo, está Pemex. Ya no es como la cadena más importante de, de México, sino está el VP. Desde que llegaron todas estas eh, marcas si le queremos llamar así a estas compañías, pues la, el empleo en, en este sector ha aumentado demasiado y cada vez hay más como oferta y oferta, el ver en dónde está más barato, que en dónde rinde más, en dónde te tratan mejor, en dónde no te roban, porque pues también ya, por ejemplo, en mi caso yo ya sé en qué parte no me rinde igual o hasta te, te quitan, eh, no te sube el mismo, los mismos cuadritos, todo. En la parte de los autos eléctricos, digo, es una buena idea, tanto para, pues, en cuanto a la contaminación, que las energías eh, renovables, etcétera. Pero todo este proceso que va a llevar, todo este trasfondo que va a llevar, yo lo llevo en la parte de desempleo. Todo, todo, como que todo lo estoy relacionando con eso, pero es que es la verdad. Digo, en esta parte es donde más yo creo que afecta. ¿Por qué? Porque... Ya tenemos tantas tantas compañías que existen ahorita de gasolina para los autos que pues sí va a haber un momento en que llegue esa parte. Por ejemplo, en Altacia yo no tenía idea que hay como esta parte en donde los autos eléctricos ya se pueden cargar. Ya no hay mucho todavía. Digo, no he visto muchos en, en, en León. Incluso en México la verdad es que no tengo idea, pero yo creo que tampoco pero va, va a cambiar toda esta parte del mundo así como cuando llegó el auto, que, que pues fue algo como impresionante, fue algo que fue dándose poco a poco. Como mencionaban en el libro, digo, no es como que vaya a pasar dentro de unos pocos años. Para esto yo creo que todavía va a faltar y mucho más en México. Tal vez en otras partes de, del mundo ya esté implementándose o ya haya más carros, más autos eléctricos, más medios de transporte eléctricos, pero en México todavía va a faltar. Y, y pues no nada más como en esta parte de que, si nos retomamos como al, al tema que, que estaba mencionando de, de los autos cuando llegaron, cómo como fue todo este proceso, cómo dio un giro en todas las partes de No nada más de los transportes, no nada más de las energías, no nada más de la gasolina, sino dio un giro en cuanto a, a la división de los países. También va a pasar lo mismo cuando se implemente esta parte de los autos eléctricos. 
va a dar una, como mencionaban en el libro, va a dar un, una nueva geopolítica mundial. Ahora comenzaremos con la parte 2 de este libro de las grandes innovaciones que cambiarán tu vida. En esta parte hablaremos sobre las ideas, ya no las cosas, las ideas que se van a acabar. Dentro de las ideas que se van a acabar, habla en el capítulo 9 de la segunda parte sobre el fin de la conversación. Y... Esta parte, digo, ya la conocemos, sabemos perfectamente que ha cambiado el, el nivel en cómo conversamos y todo, pero no, hemos, no nos hemos puesto a pensar todo lo malo que ha llevado esta situación. Y, y pues es cierto, o sea, hasta yo me incluyo, cualquier persona en algún momento de su vida, cuando está sentada frente a alguien, está con su celular, Dejan de hablar por estar con el celular. Yo no he visto alguna persona que en algún momento de su vida haya dicho, ¿sabes qué? Voy a dejar mi celular, te voy a prestar atención. Por lo menos una vez en nuestra vida nos ha pasado. Y por lo menos una vez en nuestra vida nos han dicho, ¿sabes qué? Deja el celular, pélame. Siempre durante todo este tiempo hemos visto que se comunica más las personas con el celular que el hablar en persona. Ya son muy pocas las personas, hasta tú que estás hablando con tu amigo, con tu amiga, que dices, ¿sabes qué? Es que me habla esta persona, saca más tema o algo en mensaje que en persona. Digo, todavía hay gente que es al revés y eso es lo bueno. Pero mencionaban, y a mí sí me habían, me habían dicho, me habían comentado, que antes los textos era por... O sea, era lo, lo más mínimo que tuvieras que escribir porque o tenía menos, carac menos caracteres o te cobraban más por tanto tantas letras, tantas palabras. Y era, era así, o sea, en concreto lo que era. Y ahorita, como vemos en WhatsApp, ya te envían la Biblia, ya te envían que cualquier cosa eh, ilimitadamente, sin, sin problema de que ya no puedes o algo así. Que claro, todavía en otras redes sociales no puedes como que poner la Biblia. Por ejemplo, en Twitter ya tiene sus ciertos caracteres que antes eran menos. Antes tú querías poner ciertas cosas, ya no podías ponerlas. Ahorita ya está un poco más eh, ilimitado, si lo podemos decir así, ¿no? Y, y en esta parte yo me acordé que el celular ya se tomó como un periódico. Era lo que hablábamos en la parte de, del fin de las cosas, donde yo decía, es que sí, realmente sí, tú te paras en la mañana y es tu periódico, o sea, estás viendo las noticias o puedes ver que ya este, alguien cortó con alguien, que ya tuvieron una nueva relación, lo que sea, es tu periódico, es tu diario. Este capítulo, el capítulo 10, que es el fin al reloj biológico, no fue uno de mis favoritos, no por el tema en sí, sino que no me llamaba mucho la atención. Ya, pues creo que conocemos eh, un poco sobre este tema, pero no era como algo de, de que fuera a llamar mi atención. Hablaba so sobre todo sobre una congelación de óvulos, de todas estas formas en las que puedes este, a lo mejor 
tener un hijo o que una familia tenga un hijo, ¿por qué? Pues porque la ciencia ha dado pasos como muy importantes en esta época, en estos últimos años, para ayudar a tener hijos tanto a personas que no pueden, a parejas ya sea este homosexuales, todo esto, ¿no? Eh, diferentes eh, personas que buscan como tener un hijo, hasta madres solteras, padres, todo. Habla de sobre cómo se planifica la maternidad, cómo puedes a lo mejor postergar todo esto de que tú dices, ¿sabes qué? Ahorita no quiero estar embarazada, quiero estar embarazada dentro de cinco años o lo mejor. Se congelan los óvulos y pues ya después de ese tiempo, que obviamente es un gasto mayor, eh, hablaban en esta parte de euros que, por ejemplo, eran de tres años, tanto. Ya a partir del otro se pagaba como al año tanto y si querías todavía más años, o sea, no, no al año al año, sino pues por tres años y luego digo, ah, no, pues dentro de otros cinco. Ya era como más dinero. Era una inversión pues bastante grande. Y este hablaba también sobre... Bueno, yo esto lo tomé en la parte de que las mujeres, mencionaban que las mujeres de 27, 35 años que no tenían hijos se sentían infelices. Yo siento que ahorita estamos en una época en la que, bueno, por lo menos gente de mi generación busca como no tener hijos este o no casarse o si se casan, a lo mejor lo retrasan. O sea, decir, no, ¿sabes qué? Yo me voy a casar hasta los, no sé, 30, 35 o voy a tener hijos hasta los 30, 35, ¿por qué? Porque yo primero planeo a lo mejor estudiar más, este aprender más o viajar más. Todo siempre, o sea, bueno, yo los que conozco siempre es como de que no, ¿sabes qué? Yo quiero tener hijos hasta tal edad, yo me quiero casar hasta tal edad, ¿por qué? Porque quiero viajar. O quiero tener los hijos hasta tal edad porque quiero viajar con mi pareja mucho. Que digo, no está mal, cada quien tiene pues este su manera de, de cómo va a vivir la vida. Pero en esta parte siento que ya no es tan común ver a la gente como que quiera tener hijos. Yo lo veo así, mi generación y a lo mejor eh, generaciones futuras, siento yo. Y eh, también hablaban sobre la parte de, de que en Suecia mencionaban los permisos, ya no era como los permisos al papá, los permisos al mamá, sino eran parentales, eran igual, eran 90 y 90. Y todo lo demás, pues ya el otro 10% quedaba pues ya al aire. ¿Por qué? Porque siempre se le ha como atribuido esta responsabilidad más a la mamá. Y creo que sí, siempre es como que, como que le pasa algo al niño y es como la culpa de la mamá. Y es así porque a veces no lo tomamos como que son la, los papás, sino nada más la mamá. Y se le carga más peso a ellos. Pero en sí, en este capítulo, eh, mi opinión sobre todo lo de la congelación de óvulos y todas estas maneras en que pueden, pues sí, pueden tener hijos, creo que es algo bueno, digo, cada quien. Como menciono, yo siento que la generación, las generaciones de ahora ya no quieren tener. En mi caso, pues a mí sí me gustaría. Pero, este pues, pues creo que es... Está muy bien que tengan diferentes ya maneras de poder tener hijos, poderlos concebir, que 
pues no sé, a lo mejor rentar un vientre o que ya haya más tecnología porque mencionaban que puede ser ahora por células madre y todo eso. Entonces, digo, no me pareció del todo interesante este capítulo, no fue el mejor para mí, pero mi opinión es esa, que, que pues está, está muy bien que tengamos diferentes maneras en dado caso de que a lo mejor no pueda ser fértil o cualquier cosa. Este, la verdad, yo creo que de las ideas que se acaban ha sido uno de mis favoritos y habla del capítulo 11 sobre el fin de la privacidad. En cuanto a esto, hablan todo sobre las redes sociales, sobre el internet, que mencionan sobre un caso de infidelidad de un señor que, que viajaba en Uber y su esposa se daba cuenta de la ruta, que la ruta estaba con, con la amante, etcétera. Aquí en esta parte mencionaban también sobre que Uber ya sabía probablemente de todo esto, sabía de a lo mejor sus, sus mensajes por WhatsApp, sus rutas, que no era nada más este de una vez, etcétera, ¿no? Y ya leyéndolo, digo, todos sabemos en estos tiempos que pues la privacidad ya no, ya no la tenemos. Ya todas las redes sociales tienen toda nuestra información, saben todo de nosotros, Facebook es el yo creo que el mayor que sabe de todo, pero pues en realidad cualquier so cualquier red social es la que tiene como acceso a tu información, hasta información de más información que ni siquiera a veces pones en tus redes sociales, ellos ya lo saben, ¿por qué? Porque pues siguen como esos patrones o esos algoritmos que son como rastros para para pues ya sea calcular los pronósticos, por ejemplo, de publicidad, que eso a mí siempre, pues todos, todos nos han pasado alguna vez de que estamos platicando con alguien o estamos pensando, yo por ejemplo a veces ni siquiera platico algo y siento que lo estoy pensando y ya me aparece publicidad de eso y, y a mí pues la verdad es que me asusta mucho eso, pero pues sí, ya vivimos en un mundo donde eso lo vemos tan normal, siento que es una parte donde no deberíamos de verlo tan mal, deberíamos de preocuparnos porque porque pues esa información en el libro aparece que, que esos, todos esos datos pueden ser analizados e incluso vendidos para el mejor postor y uno no sabe pues que, con qué eh, finalidad vayan a hacer uso de tus datos, a veces que pues robo de identidad o, o por ejemplo trata de personas, etcétera Y también hablaban sobre... Sobre todos los términos, términos y condiciones, siempre tú que te metes a una red social o cualquier aplicación, que leas los términos y condiciones que absolutamente nadie de nosotros, y me incluyo, los he leído. O sea, ya nada más es por inercia que le bajamos, damos en aceptar y ya, no pasa nada. Porque, este, pues simplemente porque en el libro, de hecho, mencionaban sobre una persona que era un periodista y probó pues durante una semana eh, el cómo, bueno, leyendo todos los términos y condiciones y pues él mencionaba que cada usuario debería pasar unos 20 minutos leyendo reglamentos de cada servicio, ya sea la película de Netflix o la aplicación en un periódico, en total serían 146 mil palabras en cinco días. Entonces, pues obviamente 
la gente no, no se pone a leer, no, no presta atención a eso, simplemente dice, sí, aceptar, punto. Y también en esta parte, pues no nos ponemos a leer qué es lo que, eh, qué fin le pueden dar a nuestra, a nuestros datos personales, a nuestra información, y tal y como la cláusula de Herodes también que mencionaban en el capítulo, sobre las personas no, no veían y lo firmaban y decía el firmante accede a entregar a su primer hijo para toda la eternidad. Entonces, pues sí, digo, ya estamos como tan tan acostumbrados a que llega una aplicación nueva, llega a una red social nueva y es darle a aceptar sin leer ni nada. Y pues también en esta parte que mencionaba el libro sobre de que no solo las empresas, no solo restaurantes, no solo para, para publicidad más que nada, eh, para buscar como al segmento en el que van a llegar, no solo ellos toman los datos, sino hay sistemas que nos vigilan también. Hablaban sobre una aplicación que se llamaba Blipper, que era eh, te identificaba. Por ejemplo, tú estabas en la calle y veías a alguien, querías saber su información, lo ponías la identificación solo con se hacía con el reconocimiento facial o algún artista que no conocías, aparecían todos sus datos. Entonces es algo bastante pues preocupante a la vez. Yo cuando leí eso la verdad es que me asusté un poco porque pues sí, o sea, ya es tan fácil que puedan acceder cualquier persona a tus datos, que puedas saber todo de ti, que tengas, que a lo mejor tú sientes que todo está tan privado en tus redes sociales y realmente es que no. Entonces... En esa parte es donde siento que cada vez y cada vez estamos más expuestos a que nuestros datos sean para todos. Ya no nada más para las empresas, para un sistema, es para todos. O sea, está para el vecino, para quien sea. En cuanto al capítulo 12 sobre el fin de la globalización, la verdad es que no fue uno de mis favoritos y... Realmente, bueno, yo siento que cuando no re, no, no este, te interesa mucho el tema, no retienes tanto la información, um, hablaban sobre la parte en cómo eh, ha estado todo lo de la globalización, sobre, sobre el shock que hubo cuando Trump fue pues este presidente, todo lo que ha ha hecho Donald Trump, su política económica y pues también todo lo que él como que quería hacer para a lo mejor recuperar a los a los estadounidenses, a los trabajadores estadounidenses. Así también eh, hablaba sobre los muros y no nada más en Estados Unidos eh, se enfocaban, se enfocaban también en la parte de, de China, de México y... Y pues realmente hablaban todo sobre los gobiernos. No fue un tema de mi agrado, no fue algo que... de O sea, bueno, el, el capítulo yo creo que no fue algo como que me gustó leer. Eh, pero eh, pues es como siempre un tema que, que necesitamos saber todo el mundo. Es como cultura general, si se podría decir así. Dentro del capítulo número 13 hablan sobre el fin de los idiomas. En cuanto a este título, la verdad es que yo no entendía muy bien 
y habla, creía que hablaba sobre la parte de, de los idiomas tal cual, valga la redundancia, pero se enfocaba un, un poco en la parte de que ahora la gente ya, ya no es... Bueno, en la primera parte mencionaban sobre que los botones desaparecen. Y sí, es un hecho. Por ejemplo, ya los teléfonos, tú ya no los ves con botones realmente. Eh, a lo mejor ya todas las cosas ya están como a través de una pantalla. O es más, hasta en las casas que, por ejemplo, mencionaban que Alexa, asistentes, eh, como si fueran mayordomos, como si fuera gente en tu casa... Eh, asistentes como inteligentes en esta parte de que Alexa prende las luces del comedor prende, apaga las luces de la sala eh, dime mi agenda, esto, el otro aquello, ya estamos como en esta parte tan dependientes de, porque también mencionaban que se han perdido los modales ¿por qué? porque la asistente por ejemplo a los niños, ya nada más puedes hablar por comando de Alexa no es una Alexa, por favor y es cierto, es una realidad, ya está cada vez las generaciones de hoy se están volviendo como en la parte de dependientes o tal vez prepotentes, eh, yo lo podría decir así como flojos, ¿por qué? Porque ya todo lo tienes a la mano, eh, no hay necesidad ni siquiera de apretar un botón de nada, ¿por qué? Porque ya todo es por comando de voz, todo, absolutamente todo, desde tu celular puedes eh, hablarle a Siri, eh, puedes pedirle que te investigue algo, que un, mande un mensaje. Y, por ejemplo, en la parte hablaban de los carros también. Los carros ya también tienen los comandos. Que no hay tanta fiabilidad ahorita porque a veces ni siquiera te reconocen que es lo que estás diciendo. Tienes como que abrir muchísimo la boca. Tienes que gesticular más para que te pueda entender eh, tu asistente. Pero... Es una realidad, eh, por ejemplo, en, en los autos que a lo mejor vas manejando y márcale a tal persona, eh, lee el mensaje, ponle tal cosa. Ya es una realidad esto en, en la parte de que con no mover ni un solo dedo, literalmente, puedes hacer todo. Pero, ¿en qué se enfocaba, por ejemplo, el título de este capítulo en cuanto a los idiomas? Hablaban sobre cómo Google Traductor ha venido a revolucionar toda, toda como la industria o si queremos llamarlo así, de los idiomas. En esta parte de que, bueno, yo lo veo en la parte de que ya no es tan necesario a lo mejor como antes que era aprender un idioma forzosamente en una escuela de idiomas eh, o tal vez en tu escuela propia. ¿Por qué? Porque ya lo, todo lo tienes con facilidad. Tu traductor ya lo tienes con facilidad a la misma rapidez o incluso mucho más rápido eh, que cualquier otra cosa. O incluso, por ejemplo, las aplicaciones que ya tienes, videos, tienes todo absolutamente a la mano. Tienes un sinfín de, de cosas, tanto de videos como de a lo mejor... Eh, artículos, eh, obviamente en internet, el traductor, todo, todo, todo y hasta por la voz, cómo decirlo, eh, de qué manera, cómo se escribe, todo absolutamente dentro de una misma plataforma, si queremos llamarlo así, el internet. Y es algo que yo siento que es bueno, es bueno en esta parte de que tengas todo a la mano, claro, siempre está bien como 
esta parte de enseñarnos y aprender. ¿Por qué? Porque ya todos absolutamente creo que alguna vez hemos como tenido esa flojera de que, ay, no, no lo quiero traducir. ¿Por qué? Porque te lo piden en la escuela y de automáticamente lo llevas a Google Traductor y te lo traduce. Que claro, no es del todo confiable, como todas las cosas siempre pues tienen sus, sus errores, pero eh, yo siento que han sido buenas herramientas, nos han facilitado más, más la vida y hablaban también sobre, sobre que pues todas estas máquinas que han llegado como a hacer más fáciles la vida y más rápido, hablaban de las calculadoras, que desde que llegaron las calculadoras que ha sido un gran invento, pues ya se les ha dejado de enseñar de la misma manera las matemáticas a los niños. ¿Por qué? Porque solo ponen eh, las cifras y ya les dio. Pero, pues tampoco es como que nosotros sumemos mentalmente tan rápido, con la misma rapidez que lo hace una calculadora. En este caso, pues también nos estamos eh, yendo a la parte de, de los idiomas. Y pues en mi opinión siento que ha sido una gran herramienta. Hay que saberlo utilizar, no hay que dejar de aprender de, por ejemplo, los idiomas, que sí, que sea una herramienta para nosotros, pero en un caso o en uno de tres. En el capítulo número 14 que habla sobre el fin de la muerte, explica todo sobre el rejuvenecimiento, sobre el ser más como longevos. Siempre hemos buscado las personas el vernos más jóvenes, el que no haya, por ejemplo, eso de que las arrugas, las líneas de expresiones, etcétera. Siempre estamos buscando como vernos más joven y la ciencia durante varios años ha, ha hecho varios procesos, ha hecho diferentes cosas, experimentos, para que esto pueda suceder. Por ejemplo, habla sobre un super ratón de laboratorio que vivió más de 140 años por medio de manipulación genética y también mencionaban sobre el cómo curar el envejecimiento por medio de células y que lo habían hecho en, pues en experimentos con animales. Y desde el punto de vista biológico, esto fue como algo sorprendente para la gente, el hecho de que ahorita haya miles de cosas, desde que un producto hasta ciertos procesos para, para revertir el, el envejecimiento. En conclusión, este capítulo menciona todo sobre la longevidad, el envejecimiento, que claro, hoy en día las personas están muy preocupadas por probablemente su físico, ya no tanto de su salud, el estar sanos, el sentirse más jóvenes, sino el verse jóvenes. Y pues eh, toda la tecnología ha hecho que desde un producto hasta varios procesos hagan que se revierta el envejecimiento. Mencionaban también en el capítulo sobre que había eh, gente invirtiendo en varios procesos para que la inmortalidad se pudiera hacer que yo, bueno, en mi punto de vista siento que no, no es posible, pero pues tampoco hay que olvidar que, como mencionaban en el libro, el mundo está lleno de cosas que parecían imposibles y pues que ya nos hemos acostumbrado a ellos.